0: Rakas vaimoni, lämpöiset terveiset teille rakkaani. Suuri kiitos kirjeistäsi ja etenkin kuvastanne, joka oli minulle mitä kallein lahja. Onko minulla todellakin noin uljas miehen alku? Miten hän on kasvanut riskiksi pojaksi minun poissaoloni ajalla? Koittaako koskaan se päivä, että voin hänet puristaa rintaani vasten? Minä en tahtonut uskoa silmiäni, kun katsoin kuvasta, että se on sama jehu, joka jäi lattialle konttaamaan, kun minut täytyi teitä rakkaani jättää melkein nälkäkuoleman partaalle oman onnenen ojaan, silloin kun santarmit minut rahasi mukanaan pistimien välissä. Luulin silloin, että minut viettään suorasteen tapettavaksi, etten enää koskaan saisi teitä rakkaani nähtä, vaan ei käynyt sentään niin kuden pelkäsin, vaikka ei sekään kaukana ollut. Sain ensin maistaa santarmin pampusta. Ja kenkän käreistä. ja jos olisivat voineet toteen näyttää syytöksensä, niin varmasti olisivat murhanneet minut Terijoelle. Niin verenjanoisia ne silloin olivat. Siis ainakin tähän saakka olemme me pelastuneet. Ten älkä kuolemalta ja minä mestauslavalta. Kyllä poika on onnistunut kuvassa erittäin hyvin, vaan sinä olet koittanut salata valkeita hampaitasi liikaa. Muuten sinukin kuvasi on kyllä onnistunut erittäin hyvin. Lämpöiset terveiset teille kaikille, vaan eniten itsellesi. Tervettaa sen miehesi.
1: Näin kirjoittaa rautatieläinen Tahvo Rouvari vaimolleen Annalle keväällä 1920. Edellisenä syksynä valtiorikosoikeutta karkuun lähtenyt Tahvo oli ollut hetken aikaa töissä Pietarissa, mutta koti-ikävä ja suurkaupungin kuristuva tilanne – olivat pakottaneet hänet palaamaan salateitä kotiseudulle uudelle kirkolle Karjalan kannakselle. Kirjeessään tahvo kuvailee tilannetta, jossa hänet oli kotoaan pidätetty vuotta aiemmin, huhtikuussa 1919. Hän käyttää pidättäjistään tsaarin aikaista sanaa santarmit, tarkoittaen tällä Suomen valtiollisen poliisin miehiä. Tahvo oli otettu kiinni paitsi siitä syystä, että oli rikkonut hänelle sisällissodan jälkeen annettua ehdonalaista tuomiota, mutta myös siksi, että hänen epäiltiin osallistuneen uuden kapinan valmisteluun Pietarissa majaa suomalaisten kommunistien apuna. Tässä sarjan kolmannessa ja viimeisessä osassa Tahvo joutuu toverinsa kanssa hovioikeuteen vastaamaan heitä kohtaan esitettyihin vakaviin rikosepäilyihin. Luodaan kuitenkin ensin katsaus näihin rajuja otteita käyttäneisiin pidättäjiin. Suomen sotilas- ja siviilitiedusteluasiat keskitettiin syksyllä 1918 yleisesi kunnan kolmannelle osastolle, jonka passiosasto siirrettiin elokuussa 19 sisäministeriön alaiseksi. Tämä uusi laitos nimettiin etsiväksi keskuspoliisiksi, josta tuli vuosikymmenten saatossa valtiollinen poliisi eli Valpo, ja myöhemmin suojelupoliisi, eli SUPO. Ekon henkilökunnasta hyvin suuri osa sijoitettiin Karjalan kannakselle, terioille. Kun esimerkiksi vuonna 1922 EK oli Helsingin pääosastossa ja sen alaosastoissa 96 työntekijää, niin Terijoillakin heitä oli peräti 72. Samaan aikaan Tampereella työntekijöitä oli 11 ja esimerkiksi Turussa vain 8. Etsivän keskuspoliisin tehtävänä oli pitää silmällä ja ehkäistä valtakunnan itsenäisyyttä ja turvallisuutta uhkaavia hankkeita. Turun yliopiston poliittisen historian yliopiston lehtori Mika Suompää tutkii parasta aikaa EK:n toimintaa.
2: Tietenkin y- yhtäältä siinä oli kyse tämmöisestä valtionjohtasesta poliittisesta kontrollista ja, ja kontrolli ja valvonta erityisesti työväen liikkeen vasempaan laitaan ja, ja kommunisteihin. Ja muihin vasemmistoradikaaleihin sitten kohdistui. Ja, ja käytännössä tämä oli siis EK, etsivä keskuspoliisi, seurasi kommunisteja, tehtiin kotietsintöjä, oli pidätyksiä, kuulusteluja. Ja, ja myöskin sitten EK valmisteli syytteitä kommunisteja vastaan, eli, eli yhteys oli, oli aika läheinen myös tähän oikeuslaitokseen. EK sitten myös oli, teki yhteistyötä niin muiden viranomaistahojen kanssa. Ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, eli EK teki tavallisen poliisin ja postilaitoksen ja rajavartiolaitoksen kanssa yhteistyötä. Tota, tämä oli tietenkin tavallinen poliisi, esimerkiksi jossain maaseudulla niin ei välttämättä ollut, ollut kauhean perillä tämmöisen poliittisen poliisin toiminnasta ja siinä mielessä hankaluuksia saattoi tässä yhteistyössä joskus olla. Ja suhde myös niin tuohon sotilastiedustelun puoleen oli EKllä hyvin kaunainen, eli siinä oltiin samoilla vesillä liikuttiin. Ja, ja, ja kiinnostavaa tietenkin ja keskeistä myös oli EK suhde näihin niin kuin, ää, työnantajajärjestöihin ja suojeluskuntiin. Ja suojeluskunnat erityisesti olivat tärkeitä yhteistyökumppaneita, koska heillä oli kokemusta kansalaissodan tai sisäissodan ajalta ää, tie, poliittisen tiedustelun keräämisestä ja, ja näin, eli se oli merkittävä tässä tiedusteluyhteistyössä tämmöinen yhteistyökumppani.
1: Mielenkiinto siinä yhteistyö eri viranomaisten kesken, varsinkin Karjalan kannaksella, että siellä on touhunut armeija, siellä on ollut suojeluskunnat, siellä on ollut paikallinen poliisi, tullivartijat, etsivä keskuspoliisi, että tämä ei ollut ihan Suorasukasta tai yhteistyö?
2: Ei, ei ollut. Ja toi, tosiaan tämä, tämä alkuvaihe, 18-20 vuodet erityisesti, niin ne oli tosi tällaista, niin kuin paljon päällekkäisiä organisoituja toimijoita ja, ja, ja muuta, että se oli, oli hyvin, hyvin, hyvin monimutkaista aikaa, jos näin voi sanoa.
1: Vaikka Valkoisen Suomen aktivisteilla ja etsivällä keskuspoliisilla oli hyvin samansuuntaisia tavoitteita, niiden keskinäinen suhde ei alkuun ollut kovinkaan luottavainen. Aktivistit alkoivat 20-luvun alussa ammattimaistaa ek kun ensin johtoon tuli Ossian Holmström ja myöhemmin vuonna 1923 toinen jääkäritaustan omannut Esko Riekki alkoi vetää etsivää keskuspoliisia. Vielä maailmansodan jälkeisinä vuosina aktivistit pitivät valtiollista poliisia asiansa osaamattomana.
2: Si- siinä oli kumminkin esimerkiksi niin sisällissodan... Ja, ja muun kautta niin oli ollut, tullut jo noussut tarve tämmöisen poliittisen, poliittisen niin kuin tiedustelun tekemiseen vastapuolilta. Ja tota, niin, sitten esimerkiksi aktivisteilla oli, oli tämmöinen oma tiedusteluorganisaationsa, Eli aktivistithan varsin negatiivisesti reagoivat tämän EK perustamiseen. Ja he olivat sitä mieltä, että se, se oli niin kuin, ää, epäammattitaistosten henkilöiden käsissä ja että johtajalla ei ollut mitään kokemusta poliittisen poliisin toiminnasta ja muuta tämmöistä ja, ja he niin perustivat sitten jo, jo keväällä 1919 oman niin tiedusteluorganisaationsa ja, ja, ja he niin kuin, tämä aktivistien organisaatiohan teki aika paljon sitten saman tyylistä työtä mitä EKkin sitten eli, eli punaisten toimintaa seurattiin ja yleisesti maan poliittisen tilanteen kehittymistä ja kommunistien yhteyksiä eri suuntaan ulkomaille. Ja kaikennäköisen polsevistisen propagandan ja muun muun olemassaolojen levittämistä, niin sitä seurattiin hyvin tarkasti.
1: Toinen valtiollisen poliisin historiaa parhaillaan penkova tutkija Aleksi Mainio Helsingin yliopistosta kertoo sotilaallisen tiedustelun lähteneen Suomessa varsin nopeasti käyntiin, vaikka siviilitiedustelun puolella itsenäisyyden alkuvuodet sisälsivätkin vielä jonkun verran kangertelua. Vakoilumaailma vetti siitä kiinnostuneita puoleensa, kuin katu yöperhosia, ja työtä tuntui riittävän maailmansodan jälkeisinä vuosina
3: monille. No se tiedustelu, se oli, se oli aika, aika laajamittaista, tai oikeastaan hyvin laajamittaista, ja, ja se oli sellainen maailma, missä melkein kaikki oli hetken aikaa mahdollista. Nämä vuodet 18-20 on suomalaisen tiedustelun historiassa, voisi sanoa, että erityisen rikasta ja, ja niin jälkeenpäin ajateltuna täysin niin uskomatonta aikaa. Suomen diplomatian puolella usein puhutaan siitä, että kun Suomi itsenäistyi, niin, niin Suomen diplomatia hapuili ja haki suuntaan. Mutta tämä tiedustelumaailmassa voisi sanoa oikeastaan niin päin, että suomalaiset oli saaneet saksalaisilta suomalaiset jääkäri. Aktivistit oli saaneet saksalaisilta opit, he olivat saaneet opit toisaalta myös venäläisiltä. Heillä oli ollut ikään kuin maailman parhaat kouluttajat. No, jos sen etsimään keskuspoliisin alkutaivalta katsotaan, niin ylipäänsä tätä niin ensimmäisen ja toisen maailmansodan välistä aikaa, niin sitä on usein kuvattu tämmöiseksi niin agentti, agenttitiedustelun kulta-ajaksi, eli nimenomaan henkilötiedustelun ajaksi. Ja kyllä se myös etsimään keskuspoliisin kohdalla sitten näkyy. Eli agenteilla pyritään, no toisaalta tiedottajilla, tiedottaja voi olla vaikkapa joku portieri jossain tai, tai ää, lehtimies, kuka milloinkin, joku tämmöinen jollain tavalla maailmaa, kaupunkia näkevä henkilö, ja sitten oli agentit erikseen. Agentti oli sitten tämmöinen henkilö, joka toimi vaikkapa jonkun poliittisen liikkeen sisällä, vaikkapa emigranttien, jonkun taistelujärjestön sisällä. Sittenhän tässä on yksi jännä piirrehän tässä tuon aikakauden agenttitoiminnassa on, on tämä kaksoisagenttipeli, jota kanssa pelattiin tässä ikään kuin tässä konspiratiivisessa lumenmaailmassa tai, tai toisessa todellisuudessa, jossa nämä tiedustelupalvelut ja erilaiset aktivistijärjestöt ja taisteluosastot toimi Samaan aikaan, kun joku henkilö saattoi olla etsivän keskuspoliisin agentti, sama henkilö saattoi olla Neuvostoliiton tiedustelun palveluksessa ja hän saattoi olla vaikkapa jonkun valkoisen emigranttijärjestön palveluksessa. Hän oli jo kolmoisagentti siinä tapauksessa. Ja tämä oli semmoinen, semmoinen, niin jälleen semmoinen, semmoinen sekasotku, jossa tämä agentti sitten yritti hetken aikaa tai yritti jotenkin palvella näitä eri, eri, eri isäntiä ja, ja pitää sen pelin kasassa. No eihän se pitkän aikaa kenelläkään oikeasti sitten onnistu, mutta tämä oli semmoinen, että välillä etsivä keskuspoliisi tiesi, että joku heidän tiedottajistaan tai agenteistaan, että, että se on myös venäläisten neuvostovenäjen palveluksessa, mutta, mutta siitä ei välttämättä välitetty. Jos se tiedettiin, niin tavallaan ajateltiin, että, että tätä peliä osataan pelaa, ja me ollaan parempia kuin mitä ne on siellä Pietarissa tai Moskovassa.
1: Kun muistetaan, että nopeasti pystytetyn siviilitiedustelun palvelukseen tarvittiin kymmeniä ja lopulta satoja etsiviä, ei kyseiseen ammattikuntaan jo koulintuneita ihmisiä voinut löytyä tuosta vain. Alkuun valtiollisen poliisin seula oli hyvinkin löyhä, ja etsivän keskuspoliisin palvelukseen saattoi päätyä moniin julmuksiin sisällissodan aikana syyllistyneitä miehiä. Sosialistilehdet tekivät paljastuksia jopa entisten punavankien takinkäännöstä ja tarttumisesta valkoisen Suomen poliittisen poliisin virkaan.
3: Jos mietitään sitä, että, että mikä oli etsivän keskuspoliisin työntekijöiden tausta, niin tuossa vaiheessa kylläkin järjestään he oli jollain tavalla ollut mukana, mukana siis tässä joko, joko jääkäriliikkeessä tai sitten tai, tai sit toinen vaihtoehto oli oli, että he oli ollut jollain tavalla mukana tässä niin maanalaisessa toiminnassa. Ää, heti, heti vuoden 2018 sisällissodan jälkeen he oli ehkä toiminut Pietarissa agentteina. No tietenkin kun yhtäkkiä pystytetään tämmöinen tota, etsivän keskuspoliisin tapainen ää, salainen poliisi, niin kyllähän sinne päätyi monenlaisia, monenlaisia tota, ää, sanotaan vaikka touhuhousuja ja ja, ja se, ikään kuin se karsinta on ollut, ollut kauhean kovaa, mikä sitten näkyy esimerkiksi siinä, että, että, että jos luetaan vaikka näiden etsimään keskuspoliisin raportteja ja papereita, niin onhan se, sehän on täynnä tällaista ryssän vihaa ja ulkoministerille tai presidentille lähtevä paperiraportti saattaa olla täynnä puna- ja valkoryssä sanoja ja, ja monia muita tämmöisiä nykynäkökulmasta nyky tällaisia niin poliittisesti epäkorrekteja ilmauksia ja, ja, ja siis tavallaan, että se kieli on hyvin väkevää ja, ja semmoista, siinä on ikään kuin tällaiset rotuopit mukana ja, ja, ja kaikenlainen, kaikenlainen nyky, nykyään se menisi vihapuheena, mutta, mutta silloin se saattoi olla ihan tämmöinen niin puoliasiallinen tiedusteluraportti, jossa vaan puhuttiin ja käytettiin aika aika roisia, roisia kieltä. Pääasiassa kyllä näistä työntekijöistä, niin kyllä heidän taustat yritettiin tarkistaa ennen kuin heidät otettiin etsivän keskuspoliisin palvelukseen ja erilaisia luotettavuustodistuksia kyllä pyydettiin, mutta, mutta totta kai kun tämmöinen virasto näin nopeasti pystytetään, niin, niin kaikista sitä ei saatu tai osa osas väärentää oman taustansa jollain tavalla häivyttää sen sen, sen jossain määrin rikollisen taustansa. Itselleni tulee mieleen esimerkiksi tämmöinen Sulo Nykänen niminen Jaalan Pyöveli, joka on tämän, niin kuin vuoden 18 valkoisen terrorin ehkä pahamaineisimpia hahmoja. Niin hän hänhän, hänhän tässä oikeastaan niin kuin kesällä 1918 niin hän pääsi saman tien Suomen tiedustelun palvelukseen. Ja, ja voipi olla, että, että sitten vähän myöhemmin, kymmenen vuotta myöhemmin, niin ehkä tällä taustalla ei olisi enää, enää päässyt, mutta siinä vaiheessa se oli mahdollista. ja, ja Tietenkin sit monesti näissä tässä tiedustelumaailmassa tullaan myös siihen kysymykseen, että jos joku pystyy toimimaan rajan takana tai jos jollakin, on, jollakin henkilöllä on jotain semmoisia avuja, mitä hän voi käyttää tässä tiedustelun hyväksi, niin, niin sitten saatetaan katsoa läpi sormien jotain näitä aikaisempia rikkomuksia tavallaan sikäli ymmärrettävää, jos tiedettiin, että, että mies on pätevä toimimaan vaikkapa Petrogradissa, Pietarissa.
2: Joo EK on henkilökunta, niin siinä oli aika paljon erilaista, erilaista henkilökuntaa, että oli etsiviä, sitten oli urkkijoita, oli kuulustelijoita, oli vartijoita ja sitten näiden lisäksi oli vielä niin epävirallisempia yhteyksiä ja yhteistyökumppaneita. Ja kaikkien näiden heidän tehtävänä oli sitten harjoittaa seurantaa ja tarkkailua ja, ja kuulustelijat sitten ja etsivät, kuulustelivat. Ja tuossa alkuvaiheessa niin tämä henkilökunnan vaihtuvuus oli, oli melko suurta, että siinä ei, ei, ei päässyt, just kun muistaakseni budjettikin tehtiin aina vain vuodeksi kerrallaan, niin siinä ei, ei tota, niin tämmöistä pitkän aikavälin suunnittelua ja rekrytointiorganisaatiota rekrytointi, ja muuta oikein, oikein sitten pystytty, pystytty saamaan aikaiseksi. Ja, ja, ja tietenkin vaihtuvuuden ollessa suurta, niin joukkoon mahtui kaiken näköistä porukkaa ja, ja, ja osalla tietenkin alkoholia oli, oli ongelma ja juopottelua ja muuta, muuta esiintyi. Ja, mutta jos näitä taustoja katsoo, niin oli entisiä poliiseja, siis tavallisia poliiseja. Sitten oli vuoden 18 valkoisia veteraaneja, oli entisiä jääkäreitä ja aktivisteja ja tämmöisiä, mutta mikä heitä Suurimmaksi osaksi yhdisti oli sitten tämmöinen niinku porvarillinen maailmankatsomus, että se oli niinku semmoinen ideologinen tausta, mikä näin laajemmalti sitten heitä yhdisti.
1: Aleksi Mainio ja Mika Suompää ovat molemmat tutkijoina parhaillaan käynnissä olevassa hankkeessa muuttuvat uhkakuvat ja valvonnan mekanismit Suomessa.
4: Heinäkuun toisena päivänä 1919. Sitten kuin oli saatu tietää, että Helsingissä oleskelisi eräs Venäjälle paineiden suomalaisten kommunistien pääjohtajia, entinen kansanedustaja ja kapinan aikainen metsähallituksen komissaario Juhan Art Lehtosaari, ja sen johdosta oli ryhdytty kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin hänen pidättämisekseen. Onnistuikin etsivä Jori Blumberin yhdessä etsivä Yrjö Raution kanssa tänä iltana kello kahdeksan Ruuneperin kadulla, Pidättämään erään valokuvan mukaan Lehtosaaren näköisen henkilön, joka esiintyi ylioppilaslakki päässään ja mainittujen etsivien läsnäollessa heti toimeenpanussa kuulustelussa, ilmoitti ensin nimekseen Nikolai Salonen, esittäen väärennetyn, muka Maarian piirin nimismiehen ylioppilas Nikolai Saloselle yhden vuoden ajaksi antaman passin. Henkilö sittemmin lähes tunnin vastaanväiteltyään myönsi olevansa mainittu Lehtosaari ja vihdoin kertoi olevansa syntynyt Kärkölässä ja kirjoilla Sörnäisten suomalaisessa seurakunnassa. Naimaton vanhempansa elävät vielä oitissa, on käynyt kansakoulun, varallisuussuhteet huonot. Päivisin on kertoja kuljeskellut ympäri kaupunkia ja vetelehtinyt kahviloissa ynnä muualla, missä on saanut aikansa kulumaan.
1: Näin kuuluu valtiollisen poliisin raportti heinäkuulta 1919. Kyseessä oli etsiviltä merkittävä kiinniotto, sillä tässä mainitun HIA Lehtosaaren oli kerrottu kuuluneen SKPn vakoiluosastoon sekä organisoineen kommunistien akitaatioita Suomen suuntaan. Kevään ja alkukesän aikana oli saatu kiinni useita maanalaiseen kuriritoimintaan ja viranomaisten mukaan uusien kapinahankkeiden valmisteluun osallistuneita henkilöitä. Halu paljastaa ison kalan kiinijäminen oli varmasti kova, mutta pidätys pyrittiin kenties taktisista syistä vielä pitämään salassa. Parin päivän päästä vasemmistolehdet kuitenkin pääsivät uutisoimaan ensimmäisenä Lehtosaarin pidätyksestä. Porvarilehdet heräsivät tapahtuneeseen päivän perässä. Viikkopidätyksen jälkeen EK on papereista löytyy tapaus, jossa jää hieman epäselväksi, yrittikö Lehtosaari lahjoa etsivät, Olivatko nämä valmiita ottamaan lahjusrahat vastaan vai ainoastaan pelanneet peliä pidättämänsä kommunistin suunnitelmien paljastamiseksi? Etsivät Jori Blumberg ja Sigurd Hamberry
4: ilmoittivat allekirjoittaneen apulaisen Albert-Johannes Rannikon ja etsivät Tuomas Saarisen läsnäollessa, että kun he olivat alustavasti kuulustelleet Lehtosaarta, Saadakseen tältä tietää eräitä seikkoja, jotka olisivat omiansa Lehtosaaren toimintaa valaisemaan, oli Lehtosaari kuluvan kuun neljäntenä päivänä tarjoutunut lahjomaan heidät, jos he auttaisivat hänet pakenemaan. Suostuen Lehtosaaren ehdotukseen, olivat Hambari ja Blumbari ruvenneet yhteistoimintaan Lehtosaaren kanssa, mistä oli ollut seurauksena, että Lehtosaari toissa päivänä oli antanut Blumbarille ja etsivä Uno Sandströmille, Yhteensä 30 000 markkaa jaettavaksi tasan Hambarin, Sandströmin, Blumberin ja Etsivä Yrjö Raution kesken. Etsivä Sandström myönsi, että hän oli yhdessä Etsivä Blumberin kanssa vastaanottanut Lehtosaarelta eilen yhteensä 30 000 markkaa. Merkittiin, että etsivä Bloomberg tänään luovutti mainitut rahat 30 000 markkaa allekirjoittaneille ja ilmoittivat etsivät Sandström, Hamburg, Bloomberg ja Rautio, ettei heillä ole taikomustakaan auttaa lehtosarta pakenemaan, vaan että heidän tarkoituksensa oli ainoastaan saada selville kommunistien rahakätkö täällä Helsingissä, ilman että he olisivat siinä kuitenkaan onnistuneet.
1: Tapaus Lehtosaari nousi kesähelteellä 19 isoksi puhenaiheeksi sekä oikean että vasemman laidan lehdissä. Kun oikeiston sanomalehdet toivat lähes päivittäin esiin laajoja kapinahankkeita ympäri Suomea, sosiaalidemokraattiset lehdet käänsivät huomion rajuun pahoinpitelyyn ja surkeisiin oloihin, joita Lehtosaaren kerrottiin sellissään kokevan. Aleksi Mainio Helsingin yliopistosta ja Mika Suompää Turun yliopistosta ovat kummakin törmänneet väkivaltaisiin kuulustelumenetelmiin, mutta etsivän keskuspoliisin sinänsä erittäin hyvin ja tarkasti arkistokansioiden väliin raportoiduista kuulustelupöytäkirjoista väkivallan käyttöä on turha yrittääkään etsiä.
3: Et tietenkin, jos puhutaan vuosista 18.20 Suomessa oli käyty juuri sisällissota, oli näitä heimosot ja ylipäänsä oli hyvin väkivaltaista aikaa. No, siitä taustaa vasta ei tietenkään ollut ihme, että myös... Etsiväkeskuspoliisi oli otteessaan aika rajoja ja, ja erilaista väkivaltaa esimerkiksi kuulustel- kuulustelujen yhteydessä pidätettyjä kohtaan käytettiin jonkun verran. Esko Riekki, keskuspoliisin päällikkönä, yritti, yritti kuitenkin, kuitenkin aina ikään kuin kitkeä sitä ilmiötä pois. Hän ei siinä missään vaiheessa onnistunut, vaan kuulustelujen yhteydessä käytettiin väkivaltaa. Oli tämmöinen, tällainen ikään kuin kiertoilmaus olemassa, että viedään valokuvattavaksi ja Se tarkoitti sitä, että, että käytetään vähän kovempia, kovempia keinoja ja, ja jos ei nyt päätä lyödä patteriin, niin, niin, niin jotain vähän vastaavaa tehdään ja ikään kuin pehmitetään sitä kautta kuulusteltavaa. Ylipäänsä kaikenlainen niin uhkailu ja kiristäminen ja kaikki tämmöinen oli, oli, oli tämän aikakauden tiedustelumaailmassa ihan niin normia, siitä ei, sitä, ei, sitä ei katsottu mitenkään, mitenkään pohalla.
2: No, tämä, tämä on sellainen teema, mikä on hyvin kiinnostava ja, ja toisaalta hankalasti lähestyttävä, koska siinä niin tämmöisen varsinaisen niin pitävän tutkitun tiedon löytäminen, niin sitä ei ole paljon. Että on niin tietenkin yksittäisiä tapauksia ja, ja, ja tiedettiin, että pahoinpitelyjä jonkun verran tapahtui ja, 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 ja sitä ei, ei tosiaan tarkkaan tiedetä, kuinka laajaa toimintaa se oli ja minkälaisia nämä pahanpitänyt tapaukset olivat. Mutta tota niin erityisesti niinku kuulustelujen aikana sitä sitten, sitten saattoi, saattoi tapahtua. Ja, ja tämä oli, oli semmoinen semmonen konteksti, missä sitä eniten, eniten sitten, sitten syntyi, jos, jos sitä oli syntyäkseen. Ja, ja tota, kommunistit, tietenkin ketkä oli sen EK seurannan ja tiedustelun pääkohteita, niin he... Tietenkin pitivät sitten EK:ta hyvinkin epädemokraattisena ja väkivaltaisena organisaationa. Ja, ja kommunistien piirissä puhuttiinkin siitä, että EK on niin valtio, valtion sisällä ja voi toimia siellä niin kuin miten haluaa. Ja, ja myöhemmin 20-luvulla vaadittiin EKON EK lakkauttamistakin. Mutta tosiaan tämä, tämä, tämä pahoinpitelyjen niin laajuus ja, ja, ja minkälaista se oli, niin se... Sitä on hankala selvittää, mutta se tiedetään, että jonkun verran sitä, sitä tapahtui.
1: Ennen kuin Etsivä keskuspoliisi vakinaistettiin vasta vuonna 1927, sen toiminnan jatkoturvattiin yleensä kerrallaan vain yhden vuoden määräajaksi. Tämän vuoksi organisaation oli jatkuvasti todistettava edellytykset olemassa ololleen ja paras osoitus siitä olivat estetyt salahankkeet. EK pyrki käyttämään lehdistöä hyväksi, Varsinkin 20-luvun lopun kommunistivaarasta tiedottaessaan, mutta osattiin sitä mediapeliä pelata jo vuonna 1919.
5: Uusia kapinahankkeita paljastettu. Jälleen 38 henkilöä syytteeseen valtiorikollisista toimista. Kaikkiaan on pidätetty yli 100 henkilöä. Kuulustelussa on 38 suhteen tunnustuksilla ja muita teitä saatu aikaan selvyyttä niin, että heidät voidaan passittaa Viipurin Lännin vankilaan syytteeseen asetettaviksi Viipurin hovioikeudessa. Useimpain pidätettyjen tehtävänä on ollut kommunistisen kirjallisuuden kuljettaminen Pietarista Suomessa oleville asiamiehille ja he ovat osaksi itsekin jaelleet sitä. Todisteena siitä, miten huolettomasti nämä henkilöt käyttelevät rahoja, mainittakoon, että kaksi poikaa, Herman Liukkonen ja Alexander Kaplin, kielletyn kirjallisuuden kuljettamisesta rajan yli olivat saaneet 20 000 ruplaa ja 2000 markkaa. Suurella osalla pidätettyjä on ollut muitakin tehtäviä, nimittäin aseiden ja pommien tuonti. Muun muassa piti erään Antti Kuivasen kivennavalla värvätä samoin ajattelevia tähän tarkoitukseen. Kuivanen on tehnyt jokseenkin avomielisen tunnustuksen. Muun muassa ilmoitti hän, että eräs henkilö, jonka kanssa hän on ollut tekemisissä ja jonka on onnistunut paeta, on suomalaisten punaisten johdossa Pietarissa saanut puoli miljoonaa ruplaa värvätäkseen henkilöitä räjäyttämään ilmaan rautatiesiltoja sekä pönttövuoren tunnelin, Jyväskylän Pieksämäen radalla. Pidätetyt, erittäinkin karjalaiset, eivät tahdo tunnustaa, kun taas turkulaiset ovat puheliaampia. Useat heistä tunnustavat tosin matkustaneensa paljon, mutta sanovat tämän tapahtuneen elintarpeiden ostamiseksi, joilla he ovat keinotelleet. Heidän tietonsa ovat kuitenkin hyvin häilyviä. Lukuisilla henkilöillä Kivennavalla ja muissa rajapitäjissä ei näytä olevan muuta tointa kuin matkustaa Bolsevikki asiamiehinä suuren palkkion houkuttelemana.
1: Tämä oli ote Maaseutulehdestä heinäkuun lopulta 19. Kyseessä oli siis yli sata pidätettyä koskenut kokonaisuus, johon yhdistettiin mukaan niin punaisten kurireja, salakuljettajia, entisiä punavankeja sekä näiden omaisia ja maanpaosta Suomen palanneita johtajia, joihin esimerkiksi SKP-mies J.A. Lehtosaari luettiin. Syytteeseen asetettujen luettelot kertovat hyvin, millaista väkeä maanalaisen organisaatioon uskottiin liittyneen. Joukossa oli lukuisia naisia, ammatiltaan tarjoilijoita, silittäjä, kauppaapulainen, apulainen ylioppilas sekä työmiesten ja puuseppien vaimoja tai leskiä. Yhdeksi jutun päätekijöistä katsottiin rautatie-montööri Lauri Mikkonen, jonka syyttäjä katsoi kuuluneen salaiseen Myyrä-nimiseen taistelujärjestöön. Tämän järjestön olemassaolosta muualla kuin joidenkin punaisten ajatuksissa ei ole varmaa todistetta. Mikkosen pääasiallinen tehtävä Suomessa oli jakaa avustuksia kaatuneiden ja Venäjälle paineiden punaisten omaisille. Hän oli myös todennut, ettei sotilastoiminnan ohjeita voinut noudattaa Suomessa. Pidätetyiltä oli saatu takavarikoitua paitsi propagandakirjallisuutta, myös yksityiskohtaisia karttoja sekä muun muassa valokuvia. Syytteiden mukaan kommunistit olivat valmistelleet suunnitelmaa, jossa olisi isketty asevarastoille, riisuttu suojeluskunnat aseista, räjäytetty rautatiesiltoja ja tunneleita, sekä surmattu valtionhoitaja Karl-Gustav Mannerheim pommiiskulla tämän kotiin. Pidätettyjen joukossa oli monia Suomen armeijan sotilaita. Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentti Tauno Saarela kertoo, että Suomessa maanalaisesti toimineet kommunistit saivat samanaikaisesti ristiriitaisia ohjeita sekä skp Pietarista että Tukholmaan siirtyneiltä Punaisilta. Viestit Suomen työväestölle yllyttivät toimintaan ja sotilasjärjestöä kyllä luotiin, mutta saarella on skeptinen sen suhteen, olisivatko myyrät todella lähteneet toteuttamaan lehdissä kuvattuja suunnitelmia?
6: No. Ei. Siis minun mielestäni nyt ei ainakaan niin kauhean isolta, että mit, mitä se. Se, se, se uusi, uusi kapina sitten olisi tarkoittanut, että minun mun esimerkiksi, niin kun, että SKP oli aika tärkeä yrittää luoda sitä organisaatiota niin Ensten, siis Suomessa. Se siitä nyt niin välittömästi johonkin kapinaan lähteminen on, on ehkä hieman matkaa. Mutta että puheet tietysti... Niin kun, ja, Siis se viesti, minkä, minkä niin SKP lähettää Suomeen. Että siinähän tietysti niin puhutaan jostain, että nouskaa tai tehkää sitä ja sitä. Mutta että tuota, Ruotsin puolellahan oli niin silloin, siis Ruotsin puolella olevien kommunistien tai semmoisiksi tulevien parissa oli niin jo alkuvuodesta 19 niin ajatuksia, että Suomeen pitää perustaa tämmöinen vallankumoukse, tai siis oikeastaan kaksi. Or, erilaista organisaatiota. Toinen pitäisi luoda niin sen armeijan sisälle ja toinen niin sen ulkopuolelle, et, 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 tuota, siis aseellisilla organisaatioita. Tämä osittain ehkä saattoi liittyä siihen, että oli niin pieni joukko punaisia jääkäreitä, jotka eivät olleet niin halunneet osallistua niin valkoisten puolella tähän sisällissotaan ja että ajateltiin, että, että ehkä punaiset jääkärit pystyisivät niin organisoimaan tämän, tämän armeijan tai jonkun muun. Mutta tuota, osa näistä jäi minusta niin aika pian kiinni. Ja ehkä he jo ennen sitäkin oli huomannut, että ei tämä nyt ehkä kovin helppoa ole. Sen jälkeen se puhuminen niin armeijan, siis jonkun tämmöisen aseellisen organisaation luomisesta niin kuin Suomeen, niin se jää vähemmälle. Että, että sitten ehkä jossain vaiheessa niin kuin hieman myöhemmin 20-luvulla. SKP niin kuin, luo tämmöisen sotilasjärjestön Suomeen ja että yrittää niin kuin, saada jonkunlaista jalansijaa niin Suomen armeija sisällä, mutta että sekin on niin kuin, aika pientä. Ja sitten kun asevelvollisuusarmeijassa aina, että kun justiinsa on osannut luotua sen, niin jonkunlaiset yhteydet johonkin joukko-osastoon, niin sitten se vaihtuikin se porukka ja sitten pitää taas ruveta, ruveta luomaan niin kuin uudestaan. se on aika hankalaa tietysti ollut.
1: Siinä oli ainakin viranomaisilla oli sellainen... Käsitys Suomessa, että oli tarkoitus suojeluskuntalaiset riisua aseista ja vallata asevarastot ja iskeä Mannerheimin kotiin ja tällaisia suunnitelmia, niin mikä on käsitys, että kuinka iskukykyinen nämä Suomen ryhmittymät olisivat ei,
6: ei, siis minun minu aika hankala nähdä, että, että silloin keväällä 19 tai talvella 19, niin yritettiin ehkä jossain Pohjois-Suomessa luoda tätä sotilaallista organisaatiota, niin se, se, ehkä sen saattoi saada muutamia kymmeniä ihmisiä niin kuin, mukaansa. Onhan sitä tietysti niin kuin, muutamalla kymmenellä ihmisellä tehty ennenkin jotakin kumouksia, mutta että kyllähän, kyllähän se valkoisen puolen niin kuin, ja valkoisen Suomen niin kuin, pelko siitä, että jotakin tapahtuu vielä, niin, niin oli, oli niin, niin suuri, että kyllähän se oli niin kuin, koko ajan varustautunut sitä, että vastaan. Että että kyllä, minun on aika hankalaa niin nähdä sitä, että, että tähän tämmöiseen yritykseen olisi voinut saada mukaan niin isoja kansanjoukkoja, mitä se olisi niin edellyttänyt. Että kun Suomessa oli kuitenkin käyty jo se sisällissota, ja mä luulen, että kyllä hävinneelläkin puolella oli, oli niin huomattu se, että ei ehkä mielellään niin toista tämmöistä yritystä.
1: Oikeudenkäyntien keskiöön nostettua Iaa Lehtosarta. Pidettiin uusien kapinahankkeiden kannalta tärkeänä tekijänä, mutta entinen SDPn kansanedustaja väitti itse palaneensa Suomeen Pietarin käyttöä liian ahtaaksi siviilimiehelle, jollaiseksi hän itseään kuvaili. Lehtosaari ei ollut toiminut sisällissodankaan aikana sotilastehtävissä, vaan hoiti kansanvaltuuskunnan metsähallituksen virkaa. Pietarissa hän kertoi järjestäneensä avustustoimintaa. J.A. Yeah, Lehtosaaren tulo Suomeen nähtiin sellaisena taustana tälle, että hän tulee organisoimaan sitä, sitä kuvioita. Onko selvinnyt, että mikä Lehtosaaren Suomen tulon tarkoitus oli?
6: No, siis, ei ole, siis ei ole ihan tarkkaan niin selvinnyt, mutta niissä siis joissain kuulustelupöytäkirjoissa tai joissain viesteissä on, on niin semmoista, että Lehtosaari oli, oli ennen Suomeen lähtöä niin ollut tekemisissä jotenkin tämän, siis näiden punaisten omaisten ja ja lasten niin avustamisen kanssa. Sitten ehkä niissäkin viesteissä, mitä, mitä hän sitten lähettää niin Suomesta niin Pietariin, että niissäkin ehkä toistuu tämä sama asia, että hän on ainakin niin sellaista asiaa hoitamassa, että syntyy jonkinlainen organisaatio, joka avustaa näitä. Että hän, hänellä, hän, hän ei ollut mikään niin sotilas tai tämmöinen, että hänellä ei ollut niin silloin sisällissodan aikana mitään tämmöisiä rintama- tai sotakokemuksia, tai, armeijan organisoimiseen liittyviä kokemuksia, vaan että, että hän oli ollut joku tämmöinen punaisen, siis kansanvaltuuskunnan hallinnon niin metsäpuolen henkilö, ja, ja tuota, tuntuisi niin hieman kummalliselta, että semmoinen mies lähetettäisiin niin valmistelemaan jotakin uutta kapinaa, ellei nyt ole ajateltu sillä lailla, että kun kuusinenkin tuli Suomeen, että kuusinen olisi se, joka hoitaisi tätä, mutta tuota, että ei, ei niissä Minusta niistä, niissä kirjeissä, mitä, mitä sitten Suomesta niin lähetetään Pietariin, niin ei, ei niistä ainakaan oikein niin näy semmoinen, että tässä oltaisiin niin jotakin hirveän suurta kapinaa tai jotakin semmoista niin tekemässä.
1: Kuten Taunosaarella tuossa kertoi, Lehtosaari ei suinkaan tullut Suomeen yksin. Keväällä pitkän aikaa Savossa piilotelleen Lehtosaaren lisäksi myös Ottaville Kuusinen oli jälleen astunut kotimaansa kamaralle. Hänen kiinni saamisensa olisi ollut valtiolliselle poliisille todellinen jättipotti, mutta Kuusinen onnistui viettämään Suomessa hämmästyttävän pitkän ajan jäämättä nalkkiin. Sala nimillä ja valeasuilla jopa naiseksi pukeutuneena etsiviä hämänyt Kuusinen siirtyi lopulta Ruotsiin vasta vuonna 2020. Välissä Kuusisen kuitenkin väitettiin saaneen surmansa Pohjanlahden jäällä hänet tavoittaneen etsivän keskuspoliisin miehen luodista. SDP teki asiasta eduskunnassa välikysymyksen. Tapaus paljastui lopulta perättömäksi ja johti kyseisen etsivän itsemurhaan. Mitä Kuusinen sitten teki Suomessa?
6: Kuusinen tuli luomaan sitä SKPn organisaatiota. Huomas, huomasi, ettei tämmöisten salaisten niin solujen perustaminen ole, ole mahdollista, niin, niin tuota, siirsi sen pääpainon sitten siihen, että kun julkinen organisaatio oli jo elpymässä ja elpynytkin osittain, niin, siis että että saisi jonkinlaista jalansijaa niissä, ja, ja sitä kautta sitten niin kuin, työväliikettä esittämään jonkinlaisia kantoja. Tokkopa halusi, että se julistautuisi pelkästään niin asiallisen to- toiminnan niin kuin, kannattajaksi siinä vaiheessa enää, vaan että hän oli huomannut myös sen, että, että sillä SKPn perustavan kokouksen niin kuin, lausumalla ei ole ehkä niin kuin, käytännön poliittista merkitystä Suomessa sillä lailla, vaan että, että pitää niin kuin, Hyödyntää niitä kaikkia mahdollisia toimintamuotoja, mitä on. No, siis sen jälkeen kun tämä, tämä näiden STP-piirissä syntyneiden tai nousseiden kriitikkojen porukka, porukka tuota, ei onnistunut valtaamaan sitä, sitä tuota stp vaan huomasivat, että on ehkä yhden kolmanneksen maan sitä porukasta, niin tuota, sitten siinä syntyy ajatus, että ei perustaa niin puolueen tai organisaation ja, ja tuota, sitä nyt ehkä myös, myös niin vauhditti se että, että STPstä erotettiin niin joitakin näitä, näitä kriitikko, kriitikkojen keskeisiä ihmisiä mutta tuota, että sitten ku, kuusinenkin ilmeisesti antoi jollain lailla tukensa tälle, tälle hankkeelle ja, ja sitten, sitten on sanottu että kuusinen kirjoitti sitten sosialistiset joka perustettiin sen ohjelman. Ja, ja, ja tuota, että siinähän siinä hän on sitten niin jo Reivan on niin näkemyksiä sieltä, sieltä SKPn perustavan kokouksen sanomasta, että, että, tuota, että, että sitten nyt niin voi, voidaan toimia niin kaikilla, kaikilla mahdollisilla tavoilla.
1: Jia Lehtosaari tuomittiin lopulta 12 vuoden vankeusrangaistukseen. Siitä hän ehti istua Suomessa seitsemisen vuotta, kunnes lähti vankienvaihdossa Neuvostoliittoon vuonna 1926. Lehtosaari kohtasi monien suomalaisten kommunistijohtajien tavoin kohtalonsa vankileirillä Stalinin puhdistusten aikaan. Hän menehtyi muutamia kuukausia ennen talvisodan alkua. Kovat olivat tuomiot myös pienemmille tekijöille. Kommunistipropagandan levittämiseen osallistuneet ja punaisessa Pietarissa töitä tehneet saivat niin ikään kokea suomalaisen oikeuslaitoksen ankaran kohtelun nahoissaan.
5: Viipurin hovioikeus tuomitsi tiistaina Aleksander Kaplinin Uudenkirkon tyrisevästä, Valtion ja maanpetoksen valmistelusta seitsemäksi vuodeksi kuritushuoneelle ja yhdeksän vuoden kansalaisluottamuksen menettämiseen. Liikeelämän assistentti Herman Liukkonen, myös tyrisevästä, yhdeksäksi vuodeksi kuritushuoneelle ja 19 vuodeksi kansalaisluottamuksen menetykseen. Tahvo Rouvari Uudelta kirkolta kahdeksaksi vuodeksi kuritushuoneelle ja kymmeneksi vuodeksi kansalaisluottamuksen menetykseen Väinö Kiuru vapautettiin kaikista syytteistä.
1: Tässä joukossa kivennapalaisen Väinö Kiurun oli katsottu syyllistyneen ainoastaan salakuljetukseen, mistä selvisi useimmiten pelkillä sakoilla. Rautatieläinen Tahvo Rouvari kirjoittaa tuomionsa julistamisen jälkeisenä päivänä vaimolleen Annalle
0: seuraavasti. Rakas vaimoni, lämpöisin tervehdykseni sinulle ja mitä hellimmät kiitokset siitä, kun tulit minua tapaamaan, sillä nyt emme tietä, koska me taasen tapaamme toisemme. Sillä minä olen jo tuomittu, ja tuomitsivat mitä katalimmassa vihassa, Ei enempää eikä vähempää kuin seitsemän kokonaista vuotta, ja siihen lisää seitsemän kuukautta. Ja asia, josta sen minulle antoivat, oli se, että palvelin sillä rataosuudella, jota pitkin kuljetettiin punaisen Pietarin puolustusjoukkoja, joita tuotiin puolustamaan ja vastaanottamaan niitä laumoja, jotka aikoi hyökätä Pietaria kohti. Ja minä satuin juuri leipäni tienaamaan sen ratan osalla. Siis minut tuomittiin tykkänään toisesta asiasta, eikä siitä, josta sanoivat minun pitättämiseni johtuneen. Sydämeni on tällä kertaa niin täysi, etten elää jaksaisi. Vaan ellei sinua ja poikaani olisi, niin aamun saakka olisi tämä tuomioni suoritettu. Vaan sinun tähden minä kärsin. Niin paljon eivät osaa tielleni pauloja ja ansoja virittääkään että minä niihin sortuisin. Sillä näiden kärsimysten takaa piilee mitä ihanimmat päivät ja onnellisimmat hetket. Koita tulla jotenkin toimeen pojan kanssa. Älä sorru tämän raskaan taakkasi alle, joka on tuotu sinun onnettoman osaksesi. Sillä sinä et ole tällä kertaa yksin, jolta on mies rinnalta raastettu, eikä lapsemme ole ainoa, jolta hellä isä on raastettu vankilan kolkkojen muurien sisään jo siitä syystä, kun uskalsivat anoa leipää ja oikeutta. Vaan nyt sinun on lähdettävä reippaasti eteenpäin. Sinun on näytettävä, mihin kaikkeen sinä voit pystyä. Että et antaudu surun valtaan, vaan ryhdyt lujasti taistelemaan itsesi ja pojan henkestä. Pidä huoli, että et kuole itse eikä poika nälkään. Terveiseni sinulle ja pojalle ja kotiperheelle, toivoo miehesi tee. Tahvo olisi
1: todennäköisesti saanut jatkaa vapaalla jalalla, jos ei olisi aikoinaan painut valtiorikosoikeutta Pietariin. Nyt hän istui Tammisaaren pakkotyölaitoksella neljä vuotta, kunnes vapautui ja muutti perheineen kurkijoille Laatokan rantamille. Punavankeja oli vapautettu asteittain loppuvuodesta 18 alkaen. Tammikuussa 1920 juuri ennen Tahvarouvarin ja toveriensa tuomiota annettiin ensimmäinen punavankien armahduslaki, jonka avulla taas tuhannet pääsivät vapauteen ja kymmenet tuhannet saivat kansalaisluottamuksensa takaisin. Lokakuussa 2020 solmittu Tarton rauha Suomen ja Neuvostovenäjän välillä vahvisti maiden rajan sekä lopetti suoraan aseellisen selkkauksen uhan Karjalan kannaksella. Rauhan neuvotteluita vastustanut SKPkin taipui nopeasti sovun kannalle, vaikka se tiesi kommunistien aseellisen vallankumouksen
6: romuttumista. Et siinä niin he ehkä ryhtyivät ajattelemaan, en tiedä, että tapahtuisi sellainen, että, että, että ne näkevät myös vahvasti sen. Niin kuin sen neuvostovenäjän edut, ja, ja tuota, ymmärtävät, että sitä Neuvosto-Venäjää voikin, niin voi puolustaa myös niin kuin tällä tavalla, että, että solmitaan se rauhansopimus. Saattaa se olla niin, että se, kun se rauhansopimus solmitaan, niin sitten kun nämä rajakysymykset tulee niin kuin jotenkin selkeämmiksi, tai jotakin, että se rajan, ja sen rajan valvonta tulee jotenkin selkeämmiksi, että sitten se rajan yliliikkuminen ei ehkä ollut Ihan yhtä helppoa kuin mitä se oli ollut silloin joskus aikaisemmin. Ja että piti jotenkin organisoida se sitten niin uudelleen tai jotakin semmoisia juttuja, niin ainakin saattoi olla. Vielä myöhemminkin niin kuin osassa näistä suomalaisista kommunisteista eli niin kuin se sellainen ajatus, että ei Suomessa voi tapahtua vallankummosta muuten kuin se, että sillä lailla, että, että joku puna-armeija niin hyökkääpi Suomeen tai ainakin jotkut osat puna-armeijaa hyökkää Suomeen niin ehkä siis se rauhansopimus jollain tavalla niin tappaa tämmöisen ajattelun niin kuin mahdollisuutta.